0: Hey Leute, eine kleine Vorabinfo info und ein großes Big-Sorry von meiner Seite. Ich habe leider beim Podcast, wie ihr gleich merken werdet, falsche Mikrofoneinstellungen verwendet, weshalb ich etwas komisch klinge ausnahmsweise. Ich hoffe, ihr verzeiht uns diesen Fehler und wir wünschen euch trotzdem noch mal viel Spaß mit der
1: Ausgabe. Hallo liebe Freunde und willkommen zur äh, dritten Folge vom Podcast des Jugendzentrums Emunask. Ähm, ich bin Philipp, wie immer, und... Mit mir ist äh, wie immer Dennis. Heute will ich auch einmal kurz will auch einmal kurz hallo, begrüßen. Hallo, hallo. Ähm, genau. Und heute ist
0: der zweite, vierte Eintag nach 1. April.
1: Richtig. Also, das ist heute zum Donnerstag. Also wir nehmen am
0: Donnerstag auf. Die Folge kommt am 5. raus. Aber es ist gerade 9.09 Uhr.
1: Ja. Schnapps. Und, und
0: wir nehmen auf. Und wir sind dementsprechend müde. Weil heute ist ein ganz krasser Tag. Wir nehmen. Ähm, das Special mit Nachumi gleich auf, um 11, das am 12. kommt. Richtig. Ne, wegen Pessach und so, dass wir das schon haben und deswegen nehmen wir heute so früh auf. ne?
1: Ja. Wie hast du gestern den 1. April erlebt?
0: Normal, ich hatte habe keinen versucht zu veräppeln oder sowas. Das ist glaube ich das erste Mal.
1: Ja, wirklich. Ich glaube ja, aber, es einfach gerade
0: nicht so die Zeit dafür. <lacht> ja, also. Ich habe das Gefühl, der, wer 1. April feiert, ist gerade irgendwie unmenschlich.
1: Ich habe von einem, äh, also ich habe wirklich d- dieses Mal, das war so, also, ent- also man, man ist ja erstens mit niemandem so wirklich in Kontakt außer der Familie und in der Familie ist das sowieso relativ selten oder in der WG, dass man sich dann auf einmal äh, random verarscht ja. und normalerweise ist das irgendwie in der Uni oder in der Schule und das hat man halt gerade nicht und deshalb ist das jetzt irgendwie ein bisschen in Vergessenheit okay.
0: Also das Problem erst noch prüfen, ist, jeder weiß, es ist 1. April, außer man vergisst. Also, ich habe es natürlich gestern Vormittag auch nicht dran gedacht.
1: Ja.
0: Und dann ist es halt irgendwie, wenn du was, also, wenn jemand noch richtig heftig verarschen will, willst, so wirklich witzig, da ist jeder ist ja irgendwie grundskeptisch an dem Tag, weil jeder weiß 1. April, deswegen weiß nicht, schwierig. Da schwierig. Ja, kann
1: man nicht so wirklich über ernste Themen reden. Nee. <lacht> ja, nee, willst du mich heiraten? Oh, 1. April. <lacht> ähm, ja. Das, was äh, ich jetzt so die letzten Tage ähm, viel äh, auf Instagram und so gesehen habe, ähm, hatte, hat jetzt nicht wirklich was mit 1. April zu tun, aber wie gesagt, da kann man nicht großartig viel drüber reden, weil war halt dieses Jahr nichts. Ähm, es waren diese ganzen Challenges. Da äh, haben Jugendzentren äh, Challenges gestartet, aber auch ähm, die ZWST, aber auch nicht nur, es gibt eigentlich, wahrscheinlich hast du das auch gesehen, es gibt diese Challenges, Poste ein Bild da, wo du klein warst und markiere drei Leute. Poste ein Bild da, wo du, weiß ich nicht, Sport gemacht hast und markiere drei Leute. Also den Leuten ist langweilig zusammengefasst.
0: (lacht) Klar, man sitzt sitzt die ganze Zeit zu Hause, was willst du machen? Ehrliche Frage, also ist ja wirklich so.
1: Ja, und so so unterhält das einen auf jeden Fall schon. Ähm, Die Challenge, die, die ich ganz cool fand... Was äh, ich mir ein bisschen rausgesucht habe, ist vom ähm, Jutze Chai aus äh, Hannover. Die haben die äh, Challenge äh, This or That Jutze Edition gemacht. Was wählst du? Und ich wollte dich fragen, ob du heute Lust hast, hier am Anfang ein bisschen die Sachen durchzugehen. Mit dir zusammen? Mit mir zusammen.
0: Können wir machen. Wir ja, dann machen. muss ich mir das eben raussuchen. Ja. Ehrlich,
1: ich hatte dir das, ich hatte dir das, das, sogar das per E-Mail geschickt. Jetzt. Ja, eben gerade. Ich, äh, so vorbildlich ansehen. bin ich.
0: Ja, dann äh, kannst du ja trotzdem schon mal erklären, was vielleicht this or that ist.
1: Uh, this und or that. Um, ah, außer, es dass es Englisch ist. Es ist Englisch. <lacht> uh, nee, es geht einfach darum, es sind einfach zwei unterschiedliche Sachen, die gegenüber gestellt werden. Das war, ist jetzt das erste, zum Beispiel Hook oder Peola. Um, Hook ist sowas wie eine... Ich glaube, die meisten wissen, was es ist. Wir können das vielleicht trotzdem einmal kurz erklären. Das ist sowas wie eine ähm, Aktivität ähm, ich weiß gar nicht, wie man das so wirklich differenziert beschreibt, ein P.O.L.A. ist halt ein, ein Programm, was normalerweise inhaltlich halt auch also was inhaltlich etwas ver- vermitteln möchte und RUG halt nicht notwendigerweise ähm, und da gibt es halt unterschiedliche äh, Sachen, das sind insgesamt sieben Stück und man soll sich dann halt entscheiden, was man davon mehr mag
0: Du hast mir das gleich nicht bei E-Mail geschickt, aber ich habe es jetzt schon gefunden
1: hm. Habe ich die E-Mail wohl irgendwie falsch Habe ich die E-Mail wohl falsch angegeben ja, So
0: gut kennst du dich, dass du meinen Namen falsch geschrieben hast wahrscheinlich.
1: <lacht> Moment Bist du mit einem D- N geschrieben?
0: Ne, mit zwei Dennis Ja, ja ich habe auch
1: mit zwei N geschickt
0: Egal, ich habe es ja jetzt schon Ähm Genau, Youth Edition ich hier. Okay, ich fange mal bei dir an Äh Rook okay. oder Peola Ähm
1: um. Ja, das finde ich generell schon eine, eine schwere Frage, weil es halt, es kommt auf den Hook an und es kommt auf die Peola an. Also wenn es ein cooler Musikhook ist, also ich feiere halt Musik oder es also fände ich halt schon so zum Beispiel cool ähm, oder irgendeinen Sporthook, dann ist das oft, macht das mehr Spaß. Ähm, als, als jetzt ein Bastelhook würde ich persönlich mhm. nicht so gerne machen.
0: Bastelhook überhaupt nicht. Boah, wow, weißt du, was ja. ich auch gar nicht mag? Ich hasse ja. das voll. Boah, hab's aufmachen, nie nicht so gemocht. Ähm, Deko basteln für Shabbat.
1: Ja, ich bin halt nicht so, also ich... ich kann ich halt auch nicht basteln, mir. Letztes mir. Mal, wir haben ja letztes Mal über Puzzle geredet. Und das ist, <lacht> geht für mich so ein bisschen ha, in dieselbe hast Richtung.
0: Du hast das Puzzle gesehen, dass ich dir geschickt habe? das Weiße, ne? Ja, 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 hast ja. du die Teile gesehen? Die waren rund das teilweise. War, das, ist, ja. das schafft man nicht als normaler Mensch.
1: Ey, ja. egal. Aber, aber wie gesagt, es kann halt auch eine richtig coole POLA sein. Also so, es muss halt ja. also auch vom Thema passen. Es gibt dann, ich glaube, bei, bei Hugim ist das halt eher, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wirklich Spaß hat, ein bisschen größer, weil bei der Peola gibt es oft Themen, die einen einfach persönlich nicht so interessieren. Wenn die Peola aber gut ist, dann, ähm, dann kann es trotzdem cool sein. Ja, ja. Wie es bei dir?
0: Also basteln gar nicht. Das Problem ist, basteln also wirklich seit Kindergarten, ich habe von meinem Opa so einen dicken Daumen geerbt. Also die, die mich kennen, wissen, was ich meine. Ich habe einfach, der ist halt breiter als bei anderen, keine Ahnung, aber jetzt sieht komisch aus, aber für mich ist es halt ein Daumen. Und ich bin Linkshänder. Das heißt, ich brauche A, eine Linkshänder-Schere und B, so große Scheren, wo mein Daumen reinpasst. In diese normalen Bastelscheren passt mein Daumen gar nicht richtig rein. Das heißt, Basteln ist für mich immer eine Qual. Also, ich kann auch einfach nicht gut basteln, aber ich kann gut Sachen ausmalen. Also, also, Mal nach Zahlen. Ich weiß noch, ich habe damals in der Grundschule von meiner... Frau Drilling, meine alte Grundschullehrerin, ich glaube, die ist schon lange in den Rente, vielleicht hört sie diesen Podcast, ich würde mich heftig freuen. Die hat mich damals gelobt dafür, dass ich mal erst den, Mann, den Rand ausgemalt habe und dann das Innere. Oh, ja. ja, klar, also das war auch der Punkt, wo meine Eltern dann auch drüber nachgedacht haben, mich testen ich hoffe, zu lassen auf Schule. Schule. Ja, ja, genau. Später ja. war es dann auch so. Also die Schule wurde dann für mich gebaut. Aber piola kommt auf den. Also ich glaube, kommt auf die Peolat. Es gibt richtig heftige Peolot. da würde ich dann immer gerne dabei sein. Ich weiß nicht. Also eher Piola, würde ich eher sagen. Wenn sie gut ist, klar. Wenn sie schlecht ist, dann kein Piola. Okay. Äh, JQ oder Juro? Vielleicht nochmal für Alec zu erklären, okay. was JQ und Juro ist?
1: Ja. Ähm, also die Juro, das ist, glaube ich, so ein bisschen bekannter. Die Juro ist im Prinzip einfach das, was wobei wir in der ersten Folge geredet haben, dass das abgesagt wurde. Also die größte jüdische Veranstaltung in Deutschland, da wo jedes Jugendzentrum in ganz Deutschland... Ähm, Ein Auftritt vorbereitet, jüdisches, fast Jugend- Jü- jüdisches Jugendzentrum, genau, ähm, oder fast jedes, diese, die, die mitmachen wollen und dann halt auftreten. Und dann gibt es eine Jury, die, also vom Prinzip her wie der Eurovision Song Contest, dann gibt es eine Jury, die entscheidet, wer wie viele Punkte bekommt und am Ende gibt es einen Gewinner. Und das ist halt verbunden mit, mit einem äh, richtig schönen Shabbat, ähm, Morgengebet und auch schönen Abendge- also Freitagabendgebet. Genau, und da gibt es auch Programme und Angebote und genau, man sieht seine Freunde wieder. Und JQ ist eine Abkürzung für Jewish Quiz Duel und das war jetzt letztes Jahr das dritte Mal, oder? Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube ja. Es ja. war das dritte Mal, dass es durchgeführt ist. War es letztes Jahr so das dritte
0: Mal? JQ? Ja, aus der Redaktion ja gesagt.
1: Aus der Redaktion. Grüße an die Redaktion. Ähm, Jewish quiz Trail ist im Prinzip einfach (lacht) sorry Ähm, einfach ein Quiz da wo auch jedes Jugendzentrum, es wird in Altersgruppen eingeteilt und es gibt zwei Kinder aus jedem Jugendzentrum, die dann für die Stadt stehen und Fragen beantworten und der schneller die Frage beantwortet kriegt halt dann den Punkt ist halt auch cool, weil da auch alle wieder zusammenkommen Bundes in Frankfurt und genau, ist in Frankfurt, genau. gibt es. Ja, ist auf jeden Fall auch cool.
0: Das, also was sagst du, JQ oder Juro?
1: Nee, ich muss schon ehrlich sagen, dass die Juro für mich schon so ein bisschen krasser ist.
0: Klar, 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 für mich, auch, also sage ich auch. Ist, JQ ist witzig, aber Juro ist halt ein, ist Es ist wie Bundesliga und Champions League. Beides cool, aber das eine ist schon deutlich. Also, ich glaube. Viel, 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 größere Veranstaltung.
1: Ja, also ich glaube halt, jeder ist irgendwie dafür dankbar, dass es einfach noch eine andere Veranstaltung mhm. gibt, da, wo alle zusammenkommen können. Das muss halt auch einfach nur also cool sein. Das, die Show ist auch immer echt gut gemacht und es macht Spaß und bei JQ. Aber es ist halt einfach ein anderer Rahmen. Also es ist, kann, ja. es ist halt aber ich finde JQ
0: cool, das, das weil er auch, also ja, für, für ein Quiz-Duell muss man ja viel wissen, dass, äh, dass eben Wissen abgefragt wird und nicht einfach nur random ja. Tanz- und Skill Ich meine, viel Wissen kann theoretisch jeder, aber nicht jeder kann singen. Also, ist so. Singen kann man auch teilweise nicht lernen, wenn du, sag ich mal, eine schlechte Stimme hast. Oder eine zu tiefe Stimme. Also, ich kann zum Beispiel nicht singen Geht bei mir nicht. Aber ja. JQ finde ich cool. Vermittelt das Richtige. Ja, auch mal, äh, auch so sag ich mal, jüdische Sachen zu lernen. Jüdisches Wissen zu lernen. Absolut. Also es ist eine wichtige Veranstaltung. Ist natürlich nicht so groß, aber sehr, sehr wichtig und auf jeden Fall Shoutouts in Frankfurt, die sie es ins Leben gerufen haben. Ich glaube, sowas hat man gebraucht.
1: Ja, ja. mal schauen, wie das dieses Jahr wird. Und es ist Ob auch
0: cool, das ist ja immer, ich meine, das ist gar nicht, es ist immer nur so ein paar Monate oder so, oder ein halb Monat, zwei Monate nach der Show.
1: Ja, es ist so, so ein bisschen so ein Wiedersehen, irgendwie. Oder? Und wie gesagt, ich finde halt, find halt jede... Veranstaltung. Es gab ja mal NRW United, hm. da wo alle zu uns nach Dortmund gekommen sind. Ja, ich habe gehört,
0: du sollst es bald wieder geben.
1: Oh, da hast du Weiß was nicht. gehört. Man ja, <lacht> ja. tuschelt
0: Tuschel so in dunklen Seitengassen.
1: Ich glaube, jeder, der auf Machane war, freut sich, dass man dann seine Freunde ja, irgendwie wiedersehen Fall, kann. auf jeden Fall. Vor um, allem jetzt
0: einfach auch, ja.
1: Grade, ich glaube, gerade
0: die Jüngeren. Ich glaube, wenn man älter ist, ja, unsere ja. Generation, dann fährt man auch mal rüber nach Frankfurt oder nach Berlin, aber für die Jüngeren ist das schon eine tolle Sache. Und ja. das ist ja auch, worum es geht. Ne?
1: B- besonders, das sind dann ja auch so große Menschenmassen, die man mhm. auch, also es ist, man kann ja auch Leute neu kennenlernen, das mhm. sind super, ja. super viele ja. Leute. Ja. Okay. Jut.
0: Saumachane oder Wintermachané?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob, das schon mal, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich persönlich war halt noch nie auf Machané. <lacht> äh, das ändert sich hoffentlich äh, dann nächstes Jahr. Ähm, aber das, was ich... Ah, ich kann, kann nicht so gar nicht sagen. Ich finde Machané an sich, das, was ich höre und das, die Vorstellung, die ich habe, das, was ich mitbekommen habe, ist beides eigentlich cool. Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich halt nicht so der ski bin. Das oh. ich wahrscheinlich eher oh. Sommermachané sagen würde, einfach weil ich mehr und mein Sonne mehr feiere.
0: Nee, das Gegenteil. Also ich finde beides auch cool. Aber ich bin auf Sommermachané als Jugendlicher zumindest nie als rhein gefahren. Sondern immer nur als Madrid. Jetzt Letztes Jahr war ich ja in Belaria dritter Turnus und davor in Gatheo dritter Turnus. Und, aber die meisten Nord. ich glaube fast alle Nord, die ich als Kind und Jugendlicher gemacht habe, ich glaube sogar alle, waren Nord. Und ich fahre seit meiner Kindheit Ski. Das ist für mich einfach... Also, re das war für meine Eltern immer... Meine Eltern fahren keinen Ski. Und mein <lacht> Bruder arbeitet. Der ist Arzt und der kann deswegen nicht immer zur Weihnachtszeit halt irgendwie arbeiten, ne? wegen Schichtdienst, ist Krankenhaus, das macht ja nicht zu. Und dann hat sich irgendwann, ich war 13 oder so, die Frage gestellt, ja was machst du jetzt? So ne, Skifahren, mit wem fährst du Ski? Ne? Oder hat meine Eltern gesagt, ja fahr doch auf diese, na, na eto wie <lacht> die Sprache ja, Meine Eltern wissen auch bis heute glaube ich nicht so richtig, also bis ich ein Wort dafür gefunden habe, ich habe ta- gesagt, also ja. mit, mit dem Begriff Lager haben meine Eltern irgendwann begriffen, was überhaupt nach der ist, nach bestimmt fünf Jahren, <lacht> wo ich da eigentlich hingeschickt werde, von denen, aber äh, für mich war das am ganz am Anfang immer so, boah, da kann ich Ski fahren. ist natürlich, also man fährt, also, ich, also klar, man fährt Ski und so, ist natürlich nicht dasselbe, weil man Gruppen fährt und so, wie wenn man alleine in Urlaub fährt, aber ähm, ich mag den Winter sehr und ich mag es auch total, im Winter in den Bergen zu sein und ich liebe das, ich bin noch immer mit der Schule, ich weiß nicht, also alles so um Ski. auf
1: Skifreizeit?
0: Ja, klar, klar, das gab es schon. Ich durfte, ich, ja, ich, also ich, ich musste mir das sogar, ich weiß noch, das war ein Skilehrer, mein Lieblingslehrer, Herr Klanemann, der leider auch verstorben ist vor zwei Jahren, habe ich mitbekommen, aber es ist ein anderes Thema. spontan, also wirklich aus dem Nichts. Und äh, der war Skifanatiker, der war totaler Skifanatiker. Und der hat das angeboten für alle Klassen, also für unsere Klassenstufe, aber für A, B, C, D. Ja. Und dann musste dann einen Text schreiben, warum man unbedingt mitkommen möchte. Und weil ich in der Schule damals, sage ich mal, eher negativ aufgefallen bin, hatte ich mir so viel Mühe in diesem Text, du verstehst nicht. Shakespeare ist ein Witz dagegen gewesen, was ich da geschrieben habe. Ich habe da mein Herz ausgeschüttet und am Ende durfte ich mitfahren. Und es war dann auch äh, richtig äh, guten Draht zu ihm äh, hinbekommen. Später, also, äh, also Wintermachernähe ist einfach Winter und äh, die Machanotte, die ich dann gemacht habe, äh, waren, glaube ich, fast alle mit Jack community Also es waren sehr, 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 sehr tolle und prägende äh, Ereignisse, waren tolle Machanotte. Ich erinnere mich gerne zurück.
1: Krass, cool. Ja. Halbe um, Lebensgeschichte
0: erzählt, ich schreibe eine Biografie,
1: glaube ich. Mach das, mach das. <lacht> ich kaufe sie mir. Ähm, Glaube ich doch nicht. Okay, Philipp, dann äh, als Abend, nächstes genau. Abendprogramm. <lacht> Abendprogramm oder Ausflug? <lacht> Na, mach du. Hm. Ähm, also, Jutsu-related in dem Fall, ne? Boah, also, es ist halt auch wieder so, was für ein Ausflug, was für ein Abendprogramm. Ich finde Abendprogramm halt eigentlich voll cool, wenn wir das im Jutsu machen mit dem, mit dem ganzen Jugendzentrum, weil das ist halt so ein, weiß ich nicht, ist einfach eine andere Atmosphäre. Man hat. So ein Gemeinschaftsgefühl, man ist irgendwie noch viel <lacht> enger aneinander. Beim Ausflug kann das oft ein bisschen verloren gehen, find ich. Aber ich finde ich. Ich finde halt man
0: auch mal so Klickenbildung ein bisschen, weißt du was? Genau. Ich meine? Also klar, jeder geht mit seinen Freunden und nicht alle sind Freunde, aber.
1: Man kann halt auch, also ich finde Kurzar-Ausflüge auch echt richtig cool, weil das zum Beispiel auch die Kurzar auch noch mal ein bisschen zusammenbringen ja, kann. Genau. Weil man dann einfach eine Erfahrung hat, die einen dann so verbindet und dann ist das echt auch cool. Ähm, Was war dein letzter kurzer ausflug Da, wo ich mitgemacht
0: habe? oder Wie du willst. Oder als Madrid?
1: Ähm, ne, mein Kursa-Ausflug. Nee, wir hatten nur, also so richtig kurzer ausflug haben wir jetzt in Dortmund jetzt nicht gemacht, während ich Madrid war. Aber bei den Daycamps sind wir halt oft ähm, ja, ja, ja. dann irgendwo weggefahren. Ich kann mich erinnern, wir waren einmal Deutsche Fußballmuseum. Aber oh, da war ich auch noch nicht.
0: Das ist aber teuer, habe ich gehört. Das soll aber sehr, sehr, sehr gut sein.
1: Ja, ist echt cool. Wie also viel
0: sich das? Also, ich meine, für den Preis, ich glaube, es kostet das? 20 Euro.
1: 20 Euro?
0: Oder 15? Egal, ja, viel äh, Geld äh, für mich äh, Ich
1: habe, ich, hab, ich dachte, dass ist das ein bisschen günstiger, aber kann. Nee, es ist ähm, ein, ich habe letztens äh,
0: geguckt. ich wollte, Also, ich meine, ich bin ja jetzt. Ist das, also, für die, die nicht aus Dortmund sind, dieses Fußballmuseum ist vom DFB. Ja, und alles, was da ausgestellt ist, also da wird so die deutsche Fußballgeschichte ausgestellt, ne? Und das ist das Hauptmuseum, weil Dortmund, genau. Dortmund ist ja die Fußballhauptstadt, sagt man. Und das ist direkt ja. am Hauptbahnhof, am, am ähm, Hauptausgang und äh, ist eigentlich auch so ein kleines Wahrzeichen vielleicht kulturell. Ich bin da ja, bestimmt hundertmal schon vorbeigelaufen. Ich war nicht einmal drin und da hängt, da ist ja die Welt, der Weltmeisterpokal ist da und die Stadionruhe vom HSV. Die, die ja abgehangen haben, weil sie abgestiegen sind, da ist er auch ausgestellt. Also, eigentlich muss ich da unbedingt mal hin.
1: Ja, also, es ist, es ist einfach, also, das ist jetzt auch schon so ein bisschen her. Und weil es, wenn man mit Kindern da ist, ist das auch nochmal ein bisschen anderer Eindruck, ja. äh, wenn man die ganze Zeit auf jemanden aufpasst. Hast du eine Führung? Ähm, ja, ich meine, wir hatten einmal eine Person, die uns irgendwas erzählt hat. Ich meine, ja. Aber das war, okay, glaube ich, cool. keine. Doch, ich glaube schon. Das war ich will jetzt auch nur mit Führung machen.
0: Bist du so ein Mensch, der. Also, gehst du oft, oft in Museen, auch privat?
1: wenn Also in Dortmund eher weniger. was ist wahrscheinlich, ich,
0: wenn du im Urlaub bist oder so, ne?
1: Im Urlaub oder wenn wir irgendwo so, irgend so einen Städtetrip machen, ähm, mag ich das eigentlich schon. Es kommt halt auch trotzdem immer drauf an, ähm, was für eine Art Museum. Ja. Ich muss sagen, zum Beispiel, als ich in Paris war, waren wir im Musée d'Orsay. Es ist ein Kunstmuseum in so einem alten Bahnhof. Und ich muss sagen, also eigentlich bin ich nicht so der Kunst also, ich kenne mich da nicht besonders gut aus, aber es fand ich echt cool. Also, das hat mir zum Beispiel echt gefallen. Oder auch, also wenn mich ein Thema interessiert von einem Museum, dann, dann gucke ich mir das echt gerne an. Oder jüdische Museen sind sowieso. Bist du so, ich so, gehst,
0: bist du so sag ich mal, gehst du da hin und guckst die Sachen selber an? oder? Also, es gibt ja drei Stufen: alles selber lesen, Audioguide oder Führung. Was bist du?
1: Audioguide, wenn, also, ich würde. Eher ja. Audio Guide als selber lesen und wenn Führung nicht zu teuer ist, dann gerne auch Führung. Ja, ja. ja. Ich feiere so richtig. Ja, gut, Führung ähm, macht
0: er ja meistens irgendwie in der Gruppe. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Also Privat- ich feier Führung auch, ich feier auch so ähm, Städteführung. Also erzähl es mal, gibt erzähl ja,
0: mal deine Aktivität, was das angeht.
1: Meine Städte. Ja, da hast du hast doch mal eine
0: Freetour gemacht.
1: Ja, genau, als ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte. <lacht> Habe ich das gemacht, ist wirklich interessant, Dortmund hat so viel... Das ist so
0: cool eigentlich, wie, wie bist du darauf gekommen, in Dortmund, ich meine, Dortmund ist so eine super hässliche Stadt, wie bist du darauf <lacht> das gekommen? Das stimmt nicht, Ja, aber Voll. genau deshalb... Das ist so, genau deshalb, ist so hässlich, Philipp.
1: Nee, aber genau deshalb dachte ich mir, ich muss einfach eine Free-Tour machen, um zu zeigen, dass das eben nicht so ist, weil ich, ich war immer selbst so eine Person, ich fand immer Dortmund so weiß ich nicht, so mit elf, zwölf oder so habe ich mich voll darüber aufgeregt, dass Dortmund so hässlich ist. Und je älter ich werde, desto mehr... Gewöhnst du dich ich (lacht) Nee, also ich will auf jeden Fall... ich will Also ich finde auf jeden Fall... Also ich will wahrscheinlich auch nicht in Dortmund studieren. Aber ich finde Dortmund... Die Uni ist gut, die Uni ist gut vielleicht, wirklich. Ja, aber ich habe... Darüber reden wir ein anderes Mal. Aber... ähm, (lacht) Wie gesagt, ich finde Dortmund als Stadt richtig cool und es ist es hat super viele lustige Geschichten und so interessante Fakten, über die man einfach erzählen kann. Ich war in Paris und habe da bei einer Free-Tour mitgemacht und fand es einfach richtig cool und dachte mir so, warum mache ich es nicht in Dortmund? So Weil Dortmund, also ich bin sowieso, ich weiß nicht, ob du auch so bist, aber ich bin bei Wikipedia, ich, oh ja, ich lese, lese einfach, durch. ich kann, also ich kann wirklich so zwei Stunden auf Wikipedia verbringen ja, ja. und das ist bei Schulsachen richtig schlimm. So Ich hab eigentlich nur so, ich muss einfach nur zwei Sätze raussuchen oder mir irgendwie zwei Infos aneignen. Und ich verle- also ich lese mich dann aber so schnell rein, dass ist bei ich, mir... Ich mache
0: das gern auch bei Städten.
1: Ja, bei Städten. Bei mir ist auch ein heikles Thema, wenn es um irgendwie äh, Monarchie geht oder oh ja. so.
0: Ich habe es letztens noch zu äh, Habsburger Monarchie was gelesen. Ich auch. Echt? Ich habe auch Hast über Habsburger gekommen?
1: gelesen. Nee, wie bin ich auf Habsburger gekommen? Ähm... Oh, das interessiert mich. Ich jetzt hatte nicht einfach total eine, also ich habe, also für
0: alle, die äh, äh, Netflix haben und ich meine, wahrscheinlich gibt es alle, es gibt gerade eine neue Serie, die es freut. Ja, also ich weiß gar nicht, ob die Story in der Serie wahr ist, weil ich bin jetzt bei der vorletzten Folge und das, das ist ein bisschen, also es ist halt die Serie ist ab 18 meiner, glaube ich, bin mir sehr sicher. Mhm. Und, äh... Das wird so ein Psycho-Scheiß Also, ehrlich, also da, ich konnte jetzt auch letzte Nacht, vorletzte Nacht nicht so gut einschlafen. Ich äh, bin sehr sensibel, was das angeht. Ähm, und also spielt aber in der Zeit, wo noch äh, Österreich-Ungarn ist, oder danach, ich glaube historisch nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, und äh, ich wusste da einfach gar nichts drüber, weil da ja, also weil ja Polen da, also Galizien und sowas, ganz viel dazu hat, da wollte ich einfach ein bisschen schlau lesen, weil ich dachte einfach so, ich habe überhaupt gar keinen Plan vor.
1: Ja, ich habe jetzt gerade geguckt, das ist eigentlich spannend, ich muss für die Schule eine Präsentation über BlackRock machen oder habe mm. ich mich für, also ein Global Player, habe ich mich für BlackRock entschieden und dann bin ich auf ETFs gekommen. Für alle, die nicht und wissen,
0: was BlackRock ist, BlackRock ist ein privater Vermögensverwalter. Also wenn ihr Geld habt, geht doch zu BlackRock oder zu Friedrich Merz. Und macht
1: es noch reicher.
0: Genau, und die investieren das für euch.
1: Genau, und auf jeden Fall bin ich dadurch dann zu einer... Ähm, Und zu einem Unternehmen gekommen, was auch ETFs ähm, anbietet. Danach bin ich zur äh, August-Thyssen-Bank gekommen. Dann war das zur Thyssen-Familie, also zu der Unternehmerfamilie Thyssen. Thyssen Thyssen-Krupp,
0: wer es von euch kennt, beziehungsweise Thyssen-Krupp ist ein Zusammenschluss.
1: Ja, genau. Aber Thyssen hatte ja noch super viele andere Sachen. Also es waren ja auch Banken und so. Und... Irgendwann haben irgendjemand hat dann von den thyssen Leuten jemand von Habsburg Lothringen geheiratet. Dann bin ich auch auf Habsburg gekommen. Ganz viel. dazu aber Das passiert
0: mir genauso. Echt? In mir. Weißt <lacht> du, aber was? Ich mache das mal gerne bei Städten und zwar ähm, ich komme ja aus dem Kaff. Ich komme ja wirklich aus dem ja. Dorf und wir haben bei uns und ich denke mir dann immer so: Ich stehe so, ich stehe auf Altstädte, aber auf Altstädte in kleinen Städten, nicht so, ich weiß nicht welche. Also Köln zum Beispiel, die haben mhm. eine, eine große historische Altstadt. Ja, das interessiert mich irgendwie gar nicht so, sondern so bei kleinstädten Städten, <lacht> Osnabrück <lacht> zum Beispiel oder Dissen. Also ich komme aus der Stadt Dissen am Teutoburger Wald. Dann denke ich mir so, wie lange am wie alt, Teutoburger Wald. Am Teutoburger Wald.
1: Woher kennt man den?
0: Im Teutoburger Wald kennt man vom 30-jährigen Krieg. Nee, Quatsch. Boah, doch, ich doch. Bei, doch, nee, doch nee, 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 nee. Da ist, da ist äh, die, eine Schlacht gewesen mit den Römern. Ja, ja, ja. Aber, ja. aber, aber Osnabrück kennt man vom 30-jährigen Krieg.
1: Ja. Anyway, stimmt, stimmt. Genau, also ich wohne
0: noch direkt am Wald, also wirklich direkt, also 100 Meter und also ich sehe den Wald aus meinem Fenster. Egal, das ist nicht so wichtig. Und ähm, dann gucke ich mir mal so Sachen durch, zum Beispiel die Kirche, die da steht. Das wir haben also ne, Niedersachsen, überwiegend protestantisch, also evangelisch, die ist einfach schon seit elf, also ich, ich also lass mich lügen, 500, 600 Jahren steht die da.
1: Ja, genau sowas finde ich halt auch interessant. Rat mal, also in Dortmund gibt es halt auch so alte Gebäude. Ja, klar. Ja, gut, <lacht> aber
0: Dortmund ist halt auch eine alte Stadt. Ich glaube, Dortmund existiert deutlich länger als Wissen. Oder auch andere was mir auch oft auffällt bei sowas, bei so einer Recherche so aus Langeweile, viele kleine Städte, wo früher jüdische Gemeinden waren, ne, also früher <lacht> war das ja nicht wie jetzt so, dass es große gibt, sondern da waren 20, 10 jüdische Familien oder 5 und die hatten eine Synagoge, das ne also alles, was sie brauchten. Ja. Ähm, Deren Geschichte steht gar nicht mehr in Wikipedia. Zum Beispiel Sögel. Sögel ist eine Stadt auch in Niedersachsen. Ich glaube, das ist schon. also das ist schon. Äh, äh, wie nennt man das? Also Plattland, wollte ich gerade sagen, nee. Auf jeden Fall spricht man noch Platt, also sehr weit im Norden. Mhm. Und äh, der Ostfriesland. Vorsitzende. Ostfriesland?
1: Ostfriesland? Ja,
0: genau, so Friesland, genau, so in die Richtung. Und der Vorsitzende der Osnabrücker Gemeinde ist, kommt aus Sögel und ähm, man kennt die Geschichte eigentlich, dass da, also wir haben auch, eine, dass das eine Synagoge früher gab, wenn du bei Wikipedia guckst, findest du ja nichts. Und das finde ich irgendwie voll schade, weil wenn mal Leute sich informieren wollen, dann denken die so, ja Juden gab es da nie. Und eigentlich ist es ja, glaube ich, würde genau das, dazu, das fördern, dass man vielleicht versteht, oh jo, ey, selbst in Süge gab es mal Juden. So also Die meisten Leute denken ja irgendwie, Juden gibt es erst seit den 90ern oder seit, oder kurz vor dem Holocaust in Deutschland, aber die gibt es ja schon seit, ja, gut, ja, in jedem ja. kleinen Dorf. Ja. ja, auch hier in Dortmund. Dortmund war ja auch nicht immer eine große Stadt. Dortmund, Dortmund Dorstel, hatte so... Eine, hatte eine eigene jüdische Gemeinde hier. der Stadt. Dortmund
1: hatte so eine schöne, große Synagoge. Oh ja. Oh ja. Und bei die Osnabrück ist auch. So schön.
0: Aber Olde sah ganz anders aus. Auch sah so, ich weiß gar nicht, wie man zu so schreiben soll, ich habe gar keine Ahnung. Ja, aber so
1: traditionell. Also so wirklich groß. Und die war ja auch komplett in der Innenstadt. Ja. Die war da. Also da, da ist übrigens auch ein Teil meiner Tour. Ja. <lacht> ähm, Das da, wo jetzt das alte, also da, wo jetzt das Theater steht, ähm, stand früher die Synagoge einfach direkt in der Stadt. Ja,
0: schade. Genau, also waren wir jetzt eigentlich gelandet? Abend oder Ausflug? Abendprogramm und Ausflug? Wir sind von Ausflug aufs
1: Museum gekommen.
0: genau. Also, ich sage einfach auch so: äh, Ich sage Abendprogramm. Kommt auf den Ausflug an, aber Ausflüge sind auch cool, aber ich finde Ausflüge sind immer zu intensiv. Ich finde Abendprogramme Mhm. sind so irgendwie. Bekömmlicher. Okay, sure. Bagels oder Ähm
1: um, Ich glaube Bagels.
0: Ja, safe. Mit Lachs. Ich finde, dieser Bagelteig äh, ist auch irgendwie, ähm, ich weiß, das okay. ist ja kein normaler Teig. Er ist Irgendwie, das Brot ist besser, finde ich.
1: Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Also, ich habe ich hab mal selber Bagels gemacht, gebacken und. Im Prinzip ist das einzige Geheimnis, dass die vorher halt in, in Wasser getunkt werden. Ich weiß nicht mehr genau. Bei Bagels
0: muss man auch nicht Hamotzi sagen, wenn man es isst.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich habe irgendwie schwirrt das in meinem Kopf rum. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, weil du gesagt hast, deswegen essen das alle Juden in New York so gerne, mhm. weil das so ne, so schnell gemacht ist.
1: Ja, also ich finde Halle auch unglaublich lecker, wenn die frisch ist. Aber ich finde, also Bagels, die belegt sind, die also mhm. das ist, kann man gar nicht mit Brötchen irgendwie vergleichen. Ich finde, Bagels sind da ja, irgendwie ja. komplett was Eigenes. Auch finde ich schade, es gibt, es gibt gar nicht so viele Bagelläden Also es gibt so Starbucks ja Starbucks ja, Fellows oder so. Und die sind da extrem überteuert und auch nicht wirklich gut. Bei Backwerk gibt es ganz gute Bagels. Ich esse so
0: selten ja, tatsächlich. Bagels. Tatsächlich. Oder bei Backwerk? Alright, singen oder tanzen? Ich glaube, bei dir ganz klar.
1: Ja, singen. Wobei ich tanzen, also singen safe, mache ich halt viel, viel mehr und habe ich viel, viel mehr damit zu tun. Aber tanzen feiere ich echt auch eigentlich. Also, echt ich
0: gar nicht. Ich kann, also ich, ich habe
1: es mal gefeiert und
0: dann mittlerweile gar nicht mehr.
1: Doch, ich bin so auf, auf irgendwelchen, weiß ich nicht, Veranstaltungen ich halt nicht
0: oder Partys. Guck mal, jetzt mal ein Retalk. Wir haben da ja, gestern noch Lisa drüber. Quatsch. Stell dir mal vor, du gehst feiern. Ja. Wo lernst du, wie du tanzt, wenn du feiern gehst?
1: Boah, ich weiß nicht. Ich konnte, ich konnte das irgendwie schon immer so ein bisschen... Echt? Hast du so
0: deine standard so, Diese dance moves die man irgendwie lernt und dann irgendwie, keine Ahnung.
1: Ich glaube, ich bin einfach so kreativ. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, also, ich hatte...
0: <lacht> ich bin ganz <lacht> gerade vor <voll> kreativ.
1: Jetzt <lacht> <lacht> schick mir mal
0: was Neues aus. <lacht> nee,
1: also bestimmt habe ich irgendwelche Standard Moves oder irgendwie sowas ich aber ich keine Ahnung ich be, war da immer schon ja, so ganz Tanzen ich fühle mich da hat mal, das
0: ist mir immer sehr peinlich ja ich bin 23 und sage das mit Tanzpeinlich ich, ich fühle mich da auch nicht es macht mir auch keinen Spaß also Tanz ich weiß nicht hast du Tanzkurs gemacht in der Schule damals neunte Klasse Tanzball nee, hatten nee. ihr das nicht also bei uns war das ist das Tradition vielleicht ist es auch okay. so ein Dorfding ich hoffe nee, in Osnabrück in der Stadt macht man es auch dann macht man einen neunten Tanzkurs und dann, dann gibt es einen Tanzball. Meist, ich glaube, das Gefühl es ist so ein Kommerzding, weil beides organisiert die Tanzschule. Ich weiß gar nicht, warum die Schule da selber mitmacht. Also die, unsere mhm. das war eine Realschule. Ähm, und ich hab's gehasst. Ich hab's so gehasst. <lacht> weil das da das war auch so dieses. Ja, erstmal musste man den Mut aufbringen, um Mädchen zu fragen, das mit einem dann tanzt. So, ne? Ja. Ist auch so ein Ding. Und dann äh, aber auch dieses. Ähm, ich, man kann halt auch keiner kann tanzen ich, ich weiß nicht, mir war es immer sehr sehr peinlich Am Tanzball habe ich getanzt und das war auch damals meine das heißt meine Jugendliebe aber ich war verliebt in die und ich habe die gefragt boah ich kann sie gar nicht ich war stolz wie Oscar ich habe auch den besten Anzug von allen gehabt so, ne? also wirklich der saß so, Deutsche kaufen den Anzug oft immer zu groß weil der passt mhm. dann in drei Jahren auch noch ja. noch ne? in der neuen Klasse passt der Anzug ein Jahr oder zwei maximal da bin ich zu meiner Mutter gegangen und meine ganze Familie war auch da, das ist auch so ein Ding. Mein Bruder ist extra nach Osnabrück gekommen, äh nach gekommen. und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und ich wie sah das aus? Und ich meinte, scheiße. <lacht> ich meinte, aber das sah richtig schlecht schön. aus. Und ich habe das aber nicht gefühlt. Ich habe getanzt und dachte, ja, Digga, Foxtrot, das kann ich richtig geil. Oder, <lacht> oder Walzer oder ich weiß gar nicht, was hier... Ich, ich dachte, ich kann tanzen und seitdem ist noch weniger bei mir... Äh hast,
1: du, hast du so ein Rhythmusgefühl? Ja,
0: ja klar, also wir spielen und so, also ich fühle das, aber ich kann mich, also ich glaube, ich bin, was das irgendwie so motorisch ein bisschen unterentwickelt.
1: Hm. Ich weiß nicht, bei mir sehen
0: auch so normale Dance-Moves irgendwie also aus, als ob ich irgendwie mal so weiß nicht, so einen Schlaganfall hatte und nicht so ganz <lacht> mich richtig bewegen kann. Ich weiß nicht. Ich, äh ich glaube,
1: das hat trotzdem aber auch noch so ein bisschen damit was zu tun, wie man es präsentiert. Also wenn du dir von, wenn du von Anfang an <lacht> das musst du. Äh, mit der Einstellung reingehst, ich sehe halt ein bisschen scheiße aus und niemand will das sehen, dann wird... Ich also, fühle mich halt
0: einfach voll unwohl dabei. Ich, ich, ich würde auch, ich sage dir ehrlich, ich würde nie, 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 niemals, obwohl es falsch ist, ich ja ganz herzlich falsch, oder Juro tanzen. Also, und, und, nee, also umgekehrt. Nee, Darfst okay. du ja auch
1: gar nicht mehr, haha. Nee,
0: jetzt klar, aber ich würde niemals bei einem kleinen Jugendzentrum tanzen, weil da sind immer zu wenig Kinder auf der Bühne. Bei, bei Olam Berlin hätte ich letztes Jahr mitgemacht, da waren so viele, da hätte man mich nicht gesehen. Und, das, und diese Armbewegung hätte ich auch hinbekommen. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber jetzt, ich bin optimistisch. Das hätte ich gemacht. Aber so, sag ich mal, jetzt in Osnabrück wäre ich mhm. niemals aufgetreten als Kind. Never. Deswegen größten Respekt an die Kids, die mit uns damals das durchgezogen haben. Aber singen kann ich auch nicht. Aber, aber ich singe Also wobei, ich war in einem Chor. Ich war in der mhm. fünften, 6. Klasse im Chor. Hab die tiefen Töne gemacht. Ähm, ich singe auch gerne, aber ich kann nicht singen. Ich weiß das auch.
1: Kannst du Noten lesen? Ja. Okay.
0: Ja, also ich, ich denke immer. Ich kann, also in der Dusche hört sich du's gut an, sage ich ehrlich.
1: Ja, das also, ist auch... Also ich so. kann
0: singen, wenn ich Lieder übe, aber so aus dem Steg wie so, wie so du zum Beispiel, der jetzt einfach random was singen kann, kann ich nicht. so Das ist... Äh, aber ich habe es auch nie gelernt. Also singen kann man jetzt schon ein bisschen lernen.
1: Ja, es ist halt immer so, man, man braucht halt ein... Also der eine hat halt ein ausgebildeteres Gehör oder ein, also hat halt mehr Glück gehabt mit dem Gehör. Es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel ein absolutes Gehör. Da und dann Noten kann ich, dann so, kann so. ich die, denen sagen, Sie mir mal ein C oder sing mir mal bitte den Anfangston von, weiß ich nicht, Shape of You. Und dann wissen die das direkt. Ja gut, aber also, das ist auch
0: eine Begabung. Die können ja dann auch so theoretisch jedes Instrument ganz schnell lernen. Was, also Klavier zumindest, was ja, sage ich mal.
1: Ja, also es ist, also mit Instrumenten ist das noch so ein bisschen im Prinzip, wenn man das irgendwann mal verstanden hat, es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt in Dortmund, ich weiß nicht, ob, das, ob es das in allen Städten gibt, aber so, es das heißt, glaube ich, es heißt SVA, Schüler vorbereitende. Ausbildung, irgendwie sowas. Und da kriegst du halt, da hast du Harmonielehre, Musiktheorie, also so unterschiedliche theoretischen Fächer. Und wenn man, also ich hab halt schon, weiß ich nicht, seit 10, 15, okay, 15 wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich hab halt schon immer gesungen und so. Und ja, erzähl mal den
0: Leuten, was du richtig machst. Ich glaube, die wissen wenigstens wissen, dass du das, das was ich einmal erwähnt gehabt in der letzten
1: Folge. Ja, äh, ja also ich singe. Ja, warte, ich beende erstmal kurz das andere. Ähm, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo genau. Ach so, und wenn man sich halt so lange damit beschäftigt, dann hat man auch zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel nie Gitarre gelernt, aber ich weiß, wie das vom Prinzip funktioniert und ich weiß, dass ich es mir selber beibringen könnte, weil ja, ich weiß, wie ja. sich was anhören muss und so weiter. Gitarre geht doch leicht. Ähm, genau. <lacht> Bei sowas wie Geige oder Violine geht es dann halt so um technische Sachen, die man... Oder Cello, die man dann halt beherrschen muss.
0: Ja, wobei, so. das ist bei Gitarre ab irgendeinem Punkt ja auch so. Awesome. Die meisten denken, es ja, spielt so mit Fleck Also Pop Popmusik zu spielen oder Basic Rock ist mit Gitarre easy peasy. Aber richtig Gitarre lernen, ja. zupfen, wo du, wo du wirklich...
1: Ähm, aber ist ja auch mit Klavier so.
0: Ja, also ein Instrument zu meistern, das braucht schon immer ein bisschen Talent. Ich glaube... Ich kann dir ja auch innerhalb von einer Woche irgendwas auf dem Klavier spielen, aber heißt nicht, dass ich Mozart perfekt spiele.
1: Ja, und darum es halt auch. Ich bin halt das, was ich wirklich gut kann und das was ich halt seit 10 oder 11 Jahren mache. Also ich war ganz am Anfang war ich in so also einer russischen Musikschule. Ähm, ist das bei euch in der Familie,
0: also oder wolltest du das unbedingt?
1: Nee also Mama hat einfach irgendwann mal gemerkt, dass ich ein gutes Gehör habe und ich habe auf irgendwelchen Geburtstagen, als ich drei war, irgendwelche russischen Lieder aus irgendwelchen russischen Fernsehserien Wir gesungen. Oder Genau, das war meine, also ich, habe die, ich konnte mir wirklich die ganze Zeit einfach die Musikvideos von ihr ansehen. Von ich ihr ich konnte alle
0: Lieder als Kind auswählen nicht.
1: Ich kann die immer noch aus. Nice Weißflex. Ja, ja. Ähm, Ja, auf jeden Fall haben die gemerkt, dass ich ein gutes Gehör habe. Mein Vater hat früher im Chor gesungen, Ähm, als er kleiner war, war ich auf dieser Musikschule. Ähm, Aber das war im Prinzip, das war so, da habe ich schon so irgendwo eine musikalische Ausbildung angefangen. Aber das war mehr so russische Lieder singen und dann gab es mal so, weiß ich nicht, irgendwelche Konzerte. Aber es war jetzt noch nicht irgendwie... Singen auf wirklich hohem Niveau und dann sind irgendwann in Dortmund, also es gibt die Chorakademie, das ist die größte Singschule in Europa mit mehr als 1000 ähm, Sängern und die brauchen halt immer neue Leute, die dann halt in die Chorakademie kommen und gehen deshalb immer in den Grundschulen rum und die gehen in den Grundschulen rum und sagen, ähm, singt mal bitte das nach und dann ist das so eine Melodie, ähm, die die dann vorsingen. Und die hören sich dann an, bei welchem Tisch, wer wie gut das nachsehen kann. Und ich habe dann eine Empfehlung bekommen für den Knabenchor. Ähm, Knabenchor ist einfach sowas wie Jungenchor. Hab dann da sechs Jahre lang, glaube ich, oder sechs oder sieben Jahre lang gesungen. Und habe dann auch, war also das war ein Chor, aber sehr viel auch solistisch. Wir haben, von der Zauberflöte gibt es so, eine, so die drei Knaben, heißen die. Ähm, so eine Rolle... Die Zauberflöte ist eine Oper, die berühmteste von, von Mozart. Und dann habe hab ich die, die, diese Rolle dann mit, mit zwei anderen Jungs dann in Berlin, in Amsterdam und in Köln, bestimmt, weiß ich nicht, über 20, 30 Mal gesungen. Und irgendwann kam ich dann in Stimmbruch und dann bin ich zum nächsten Chor gekommen. Erstmal so, so ist ein... Es dann über- so,
0: ist es dann so, dass... Also ist es so, dass durch einen Stimmbuch manche auch nicht mehr singen können oder kriegt man einfach nur andere Tonhöhe?
1: Äh,
0: Weil es ist auch oft so, bei The Voice Kids, so viel, also Kinder, glaube ich, können grundsätzlich ein bisschen besser singen als Erwachsene. Ja. Aber war das bei dir so, dass du ein schlechter singen konntest? Auf also es,
1: es geht ja, ja, also es gibt eine Zeit, da muss man die Stimme schon und dann singt man, sage ich mal, schlechter. Das ist auch, zum Beispiel bei mir war das, dass ich... Ähm, also der Stimmbruch verläuft halt bei jedem unterschiedlich. Bei manchen sind es halt zwei Jahre, bei mir war es ein halbes Jahr Boah, oder so. Ich war
0: Nachbarn, der hat den lustigsten Stimmbruch, den ich gehört habe, so einen richtigen Fiepsigen. Der hatte ja, als das Kind auch immer eine hohe Stimme und dann hat er einen Stimmbruch gehabt, da dachtest so, du, der redet mit Ultraschall. Und <lacht> danach, <lacht> habe ich den Jahr nicht gesehen, weil ich weggezogen bin ja hier nach Dortmund, Junge, 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 der hat so einen Bass jetzt.
1: Ja, das ist, ist wirklich krass. Und diese Phase, da wo die Stimme halt so eigenartig ist, Dauert halt, also bei, wie gesagt, bei jedem unterschiedlich. Und eigentlich entwickelt sich das, wenn alles normal verläuft, entwickelt sich das dann halt später zu einer Tenorstimme oder zu einer Bassstimme. Äh, bei insgesamt, Jungs, meinst du? Genau. Ähm, oder halt eine Bariton. das ist halt so das Zwischending. Wobei man an der Sprechstimme oft nicht erkennen kann, also ich habe zum Beispiel eine relativ tiefe Sprechstimme, aber ich singe halt relativ hoch. Tenor, ne? Genau. Also ich kann auch ein bisschen tiefer singen. Aber hauptsächlich singe ich halt oben. Genau. Ja, und singen könnte ich auch gerne. Ja. Würde ich
0: gerne können. sage ich ehrlich. Wenn ich, wenn ich irgendwas gerne können würde, würde ich gerne singen können. Für das mich aber nicht um so vor Leuten zu singen. Es ist einfach nur für mich, dass ich weiß, das, ich, kann, das, ich kann singen.
1: Das, was ich einfach daran liebe, das ist, deshalb finde ich auch Gitarre und Klavier so cool. Einfach wenn man. Mit Freunden oder mit irgendwelchen Leuten, die man neu kennengelernt hat, ist, kann man halt immer, wenn es irgendwo irgendwas zum Spielen gibt, deshalb ist Gitarre oft cooler, weil man sie mitnehmen kann. Ähm, mit, einfach Mutter, zusammen. Einfach
0: kannst du auch mitnehmen.
1: Ja, habe ich sogar auch eine zu Hause. <lacht> kannst, kannst du das auch? Ich habe mal irgendwas drauf mir beigebracht. Ich weiß zwar nicht mehr, was das Boah, war. Das
0: ich mal zeigen, ich. Das ist zeigen, nämlich. Das finde ich witzig.
1: Oh, ich mach mal irgendwie so Mundharmonika-Fug, das wäre auch so lustig.
0: Oder so ein Einspieler für unseren Podcast mit der mundharmonika <lacht> oh, Das wäre echt geil.
1: Also, falls wir das machen sollen, äh, sagt uns Bescheid, schreibt uns.
0: Boah, also den, boah, wir machen uns einen Einspieler mit den lächerlichsten Instrumenten, die es auf dieser Welt gibt, die irgendwie am allerbeklopptesten klingen. Eine Triangel kommt dann drin vor und dann diese Rascheln und so. Diese Instrumente, die immer Kinder kriegen, wo man sagt, die können nichts außer atmen.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, warte, wo, war, wo waren wir gerade vorher?
0: Das ist also nicht, dass die Kinder wirklich nichts können, das sind die Lehrer, die einfach pädagogisch keine Ahnung haben, wie man Kindern was beibringt und die deswegen ja, das so abschneppelt. Ich habe auch oft einen gekriegt. <lacht> das ist
1: nicht schlimm, Dennis, alles gut. Ich
0: kann Instrumente spielen, aber ich habe... Welche naja. spielst du? Also ich spiele am, am längsten und am besten Gitarre. Ja. Dann habe ich ein Jahr lang mal, hat sich doof an, aber es liegt an meinem Onkel, habe ich Trompete gespielt. Mhm. Mein Onkel spielte mich, äh, also hat eine, ähm, zu Sowjetzeiten in der Kalischen Institut in Moskau, das soll damals das Beste gewesen sein: Trompete. Konservatorium. Konservatorium, genau. So nennt man das ja. Und er kann wirklich sehr gut spielen, deswegen habe ich es auch ge- versucht zu lernen, weil er das wollte oder meine Eltern sich das gewünscht haben. Und ich fand es cool. Ja. Ähm, aber Trompete
1: ist auch so, ein, man muss so eine Luft. Oh ja. Haben. Oh ja.
0: Deswegen habe ich es auch aufgegeben. Ich habe es nicht hingekriegt, also tatsächlich richtig. Dann habe ich Geige gespielt. Ich kann auch ein bisschen Geige spielen. Mhm. Ein ganz, ganz bisschen nur. Also ich glaube mittlerweile gar nicht mehr. Und dann habe ich eigentlich als zweitlängstes Cello gespielt.
1: Boah, ich, ich finde Cello, ich finde einfach den Sound ja. schon so ja. cool.
0: Aber es ist ein tolles... Ich habe aber jetzt auch seit drei Jahren keins mehr gespielt, weil ich, äh, Cello ist halt dementsprechend laut. Ja. Und, ähm, ja. Kannst du
1: nicht eben so einfach mitnehmen.
0: Ja, nee, ich hatte auch damals immer ein Instrument zu Laie. Also wir konnten es das halt auch nicht leisten, also ein, ein gutes Cello für die das ist, das nicht so finde, teuer. ist extrem teuer, auch eine auch gute, gute Geige oder genau, eine sind, ist das ist ja alles so Handarbeit, teuer. also man kann auch, in, mittlerweile gibt es auch günstige, industriell gefertigte, aber die sind dann trotzdem 200 Euro, also die kauft man sich nicht, so ein Cello kauft man sich wirklich, gerade als Erwachsener, einmal für immer eigentlich.
1: Ich finde das so krass, in Dortmund gibt es noch ein, in, im, im Kreuzviertel, habt ihr noch ein, Musikladen? Es gibt viele Musikläden, aber da gibt es einen, der macht äh, Violinen und, und so weiter, der macht alles Handwerk. Das hatten wir auch in der
0: Nachbarstadt, da hatten wir auch ein Instru- also so einen Gitarrenmacher. Der ist leider insolvent gegangen, da habe ich auch meine erste Gitarre gekauft, weiß ich noch. Krass. Mittlerweile kaufe ich alles, was Musik angeht, bei Thomann. Mhm. Und da ist ja auch viel äh, aus China. also auch die Celli, die dort sind. Aber ja, und ähm, also ich kann so ein bisschen was. Schlagzeug kann ich ein bisschen auch, aber wenn ja, so, also ich das, sage, ist das, das richtige Instrument kann, würde ich sagen, Gitarre und
1: Cello. Ja, cool. Also das, was ich an Gitarre zum Beispiel, das, was ich vorher angefangen habe zu erzählen, ist so, wenn man mit irgendwelchen Leuten ist und eine Gitarre dabei hat und jemand spielen kann und man singen kann oder man selber spielt und jemand anderes singt oder man singt dann einfach alle zusammen, so einfach diese Lagerfeuerstimmung, das bringt so krass. so. Gitarre habe ich
0: nie gelernt, ich habe immer Rock gespielt. So also, scheiße beim Lagerfeuer, wenn du, <lacht> du so voll <lacht> Als ob du so Dämonen anfängst zu beschweren. <lacht> richtig
1: spooky. Okay. Ähm, das, äh, als ich in Amerika war, das war oft so cool. Da, da haben wir uns einfach alle zusammen irgendwann mal so hingesetzt und voll oft einfach irgendwelche Lieder so zusammen ja. gesungen. Die Gitarren sind d- lässig. Ja, richtig, richtig cool. Vor allem bei
0: der heutigen Musik kannst du mit der Gitarre auch jedes Lied mit vier, fünf Akkorden spielen. Ja, ja, das, das, das ist, ist
1: sowieso einfach immer. Die Ja.
0: Okay, wir sind äh, gut beim dabei. letzten Punkt. Pessach
1: gut. oder Chanukka? Das, das sag du zuerst. Ja, Nee, ich muss auch schon sagen, also ich finde Pessach als, als Fest auch wirklich sehr cool und ich, ich finde es wirklich auch sehr interessant. Ähm, das Ding ist, dass ich einfach mehr mit Chanukka verbinde. Ähm, allein auch der Chanukka-Ball in Dortmund, der ist so für mich voll eigentlich immer voll wichtig, weil, also früher war das Also ich war früher nie so wirklich aktiv im Jugendzentrum, aber ich war trotzdem eigentlich bei jedem Chanukka-Ball da, einfach weil meine Schwester da immer getanzt hat. Und deshalb war das für mich immer so voll voll cool, voll, voll wichtig und ich liebe das, wenn dann alle so ein bisschen schicker kommen und so.
0: Ja gut, am Pessach doch eigentlich auch. Also außer, dass man tanzt, aber schicker angezogen.
1: Ja, aber ich verbinde da ein bisschen mehr mit Hanukkah. bei mir
0: nämlich genau umgekehrt. Ich stehe so auf Riten und ich finde Pessach ist ja so, ich meine auch so bei uns Juden, der Feiertag, wo die Familie am ehesten zusammenkommt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, ich finde da, ich, ich weiß nicht, ich stehe auf diesen Ritus. Ich habe auch noch ähm, dieses, dieses Ganze, dass man den Zeder zweimal macht, dass man in die Küche kaschert. Dass das, also macht so ein, ihr das
1: zu Hause dann auch?
0: Meine Eltern machen das. Ja. Ähm, also nicht 100% sozusagen so regelkonform, aber die gucken schon, dass sie kein Chamez essen. Mhm. Aber die, Also die essen kein Chamez in der Zeit, im Kühlschrank ist auch nichts, aber wenn du in den Schränken guckst, findest du bestimmt irgendwas. Also die machen so eine Light-Version. Ja. Und ich habe das anfangs, als ich nach Dortmund gezogen bin, auch noch gemacht. Also ich habe wirklich damals, ging das auch, ich habe mit meinen Mitbruchern gesprochen, haben wir Chamez weggepackt und so. Und dann äh, die Küche ist wirklich sehr, sehr sauber gemacht. Das war auch einfach ein Vorwand um die Küche zu reinigen. <lacht> und, ähm, dieses Jahr geht es nicht, weil ja Quarantäne und alle sind zu Hause. Aber ich finde, das ist auch, auch wenn man das nicht richtig 100% Prozent, ich mal, orthodox macht, ist das ein irgendwie so ein geiler Ja, genau. sich auf den Feiertag vor. Genau. Das finde ich. Das, das der Prozess. Genau. Und dieses Jahr gibt es ja auch kein CEDA, also in der Gemeinde. Ja. Und ich habe letztes Jahr auch das erste Mal äh, meinen eigenen gemacht, tatsächlich, mit ähm, Lev. Und äh, mit dem haben wir dann zu zweit eingemacht Alle okay. waren weg und äh, den ersten Seder haben wir in der Gemeinde... Ne, den zweiten Seder war in der Gemeinde. ja Studentenzeder, glaube ich. Und äh, den ersten Seder hatten wir beide nicht sondern habe ich gesagt, ja komm, fahren wir vorher zwei Tage, drei Tage vorher einkaufen. Und dann habe ich gekocht für uns beide. Also richtig auch mit Hühnersuppe und sowas. Dann haben wir zu zweit äh, Pässer gefeiert. Und war auch cool.
1: Hat Spaß gemacht. Voll cool. Ja. Ich finde das auch generell. Also ich habe das von, von meinen Eltern halt eher weniger, dass man irgendwelche, also wir, wir feiern also so sakulär halt, wenn überhaupt so. Also wir, wir zu Hause halt nicht wirklich. Aber ich finde es dann halt umso cooler, wenn wir dann mit, wenn man dann mit Freunden irgendwie diese Tradition dann wieder. Weiß ich nicht, wieder findet oder einfach durchführt, das ist noch so ein ganz anderes. Was ich auch mal Feeling. cool finde
0: auf Instagram, also ich sehe das meistens bei Eyal Lewinsky im Insta, die haben ja so ihre Gang und an, ich glaube Pessach auch so, ich glaube an Pessach treffen die sich tatsächlich auch immer und machen zusammen unter Freunden einen Cedar. Und das ja, finde ich eigentlich cool. cool. Ich meine, klar Seder in der Gemeinde schön und gut, aber ich glaube, den krassesten Spirit hast du, wenn du es wirklich mit machst, wenn du, sag ich mal, so als Erwachsener spielt damit deiner eigenen Familie, wenn du Gäste einlädst, das ist, ich finde das immer, ich, immer wenn ich das sehe, finde ich das ist immer richtig cool, weil die sind ja auch alle in verschiedenen Städten, dass sie sich treffen und einen ja. Sender machen, das finde ich richtig, richtig, richtig cool. So, ja. weißt du, so, dass, da merkt man, dass es schon so eine Generation, denen ist das wichtig, weil die meisten sagen ja, okay, wenn es keinen pässer in der Gemeinde gibt, dann mache ich lieber gar keinen.
1: Ja, das stimmt.
0: So und die machen einen obwohl es einen gibt nach Mutter. Ne?
1: Okay. Ja, also ich, wir sind durch die Challenge äh, nicht ganz so schnell gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz die Intention vom Juzichai war, darüber, ähm, weiß ich nicht, eine halbe Stunde zu reden. Ja, gut, er äh, war noch
0: kurz bei der Habsburger Monarchie. <lacht> 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 äh,
1: Finde ich aber trotzdem, hat was mit einem Ausflug zu tun. Voll. wir waren noch einen Ausflug Richtung Wikipedia äh, in Habsburg machen. Genau, oder?
0: oder im Kopf einfach, träumen.
1: Ähm, wir, hatten eigentlich, wir wollten eigentlich noch ein bisschen über ein paar andere Sachen reden. Das, was ich jetzt nur äh, cool fand, das, was ich einmal ansprechen wollte, ähm, die Melissa und die Anna haben gestern eine richtig coole Pola durchgeführt. Das war gestern, oder? Ja. Was du gestern gewesen? Sei. Ja. ja. Äh, haben eine echt coole Pola durchgeführt. Und ich wollte äh, allen nochmal ans Herz legen, die Challenge mitzumachen, die die beiden ähm, angeleitet haben oder... Halt erfunden haben, da geht es so drum. Als erstes, ähm, wie würde deine eigene Netflix-Serie heißen oder Juflix-Serie. Und ich muss ehrlich sagen, ich war da selber noch irgendwie nicht kreativ genug, um, weil ich, also wenn ich es poste, dann will ich es das, damit, damit ich mich damit identifizieren kann. Das soll nicht so einfach nur, weiß ich nicht. Keeping up with heißen oder so. In Dortmund Ach so ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ich, weiß, ich wusste da noch nicht, aber auf jeden Fall eine richtig coole Challenge. Da muss man dann noch einge- angeben, wie man aussehen würde. Was war da noch? Weißt du das jetzt gerade? Äh, wie die
0: Serie heißt, wie, die, wie, du, wie, die, wie du aussehen würdest und die Musik.
1: Ah ja, stimmt. Die Musik. Genau. genau. Auf jeden fand Fall ich auch, auch sehr eine, cool, fand ich Eine sehr richtig coole Challenge. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz so zeitaufwendig wie This or That. <lacht> aber ich <lacht> muss auch auch
0: sagen, ich, ich habe sie versprochen, dabei zu sein. Ich habe es dann mal vergessen an dem Tag. Ich habe. Ah. Äh,
1: weil ja, wie gesagt, ich, bekommen, ich, ich, wollte halt, ich wollte halt irgendwas Cooles machen und ich überlege gerade noch. Ähm, In der genau. nächsten
0: Folge wissen wir es dann. Genau. Spätestens dann erzählt es uns. Wollen wir noch vielleicht kurz äh, die Sachen, äh, wir haben ja noch so ein paar kurze Sachen auf unserem Zettelchen hier, die wir noch so sag ich mal am Ende. Weißt du, was, weißt,
1: was ich versprochen habe letztes Mal? Ah Dass ja. Ihr, <lacht> ich weiß es. Mach. Ähm, ich bin negativ. Uh! Also, also Philipp stirbt nicht an Krona, Philipp hat kein Krona. Es muss, muss jetzt kurz einen Applaus geben. Ähm, ja, warte, ich, ah, war,
0: ich habe eine Idee. Ich steige hier so einen künstlichen Applaus gleich rein.
1: Boah, sehr gut. Sag ich sag, sag, okay,
0: sag nochmal, ich bin negativ.
1: Ich bin negativ! Da, danke, für den, danke für den Applaus. <lacht> Das haben wir noch auf
0: dem <lacht> Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Es gibt zwei Podcasts mittlerweile, die wir euch, ähm, ja, ihr habt vielleicht gemerkt, wir haben jetzt heute gar nicht über Corona gesprochen.
1: Boah, ich bin richtig stolz auf uns. Richtig ja, gut.
0: Ja, es geht einem auch auf den Sack. Also obwohl, es irgendwie muss man es machen, weil es auch aktuell ist, aber, dazu kommen wir gleich, es gibt eine Person, die brutals Auge gemacht hat und unsere Idee geklaut hat. Und zwar äh, Frau Dr. Angela Merkel, unsere <lacht> Bundeskanzlerin, hat unsere Podcast-Idee geklaut. Und zwar, nachdem wir uns im Podcast gestartet haben, hat sie auch einen gemacht. Die waren in Quarantäne zu Hause und hat auch entschieden, einen Podcast zu machen. Finde ich okay, Frau Merkel, dass Sie sich die Idee von uns äh, abgucken. Ich finde
1: aber, aber, sie hätte uns dann markieren müssen. Ja,
0: Credit. Bitte denken Sie jetzt nicht mal ein bisschen an Credit, das ist undankbar. Richtig. So. Und dann aber ein anderer Ehrenmann, absoluter Ehrenmann, der, ähm, den ihr euch anhören solltet, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Corona aussieht. Unser also wirklich ohne Fake News und Gelaber, wie wir es machen sondern äh, auf auf informativer Ebene und wirklich auf professioneller Ebene das ist der Herr Professor Dr. Drosten. Mhm. Den findet ihr auch auf Spotify. Der hat einen täglichen Podcast auf dem NDR. Ich glaube, der letzte gestern ist ausgefallen. Also fand trotzdem statt ohne ihn, weil er ein bisschen krank geworden ist, also nicht Corona. Und der spricht jeden Tag über die Lage und der sagt auch selber, ja, Ja, es wird jetzt, also gesagt nicht, dass es jetzt am 20. April besser sein wird. Keiner weiß gerade, wie es aussehen wird in ein paar Wochen.
1: Aber trotzdem finde ich das, was halt gut ist und das, was halt wichtig ist, es gibt ja halt einfach so viele, auch diese wir haben ja auch darüber geredet, diese ganzen Fake-Nachrichten und so, weil einfach niemand wirklich wusste, was wirklich abgeht, wurden die größten Geschichten dann erfunden. Und deshalb ist es halt umso wichtiger, dass es eine Person gibt, also der vertraut, Genau, ja, der die Regierung ist, zum Beispiel und die Behörden.
0: Genau, der und, ist Virologe in der Charité, damit du Bescheid wirst. Der ist, genau. ist wirklich, der äh, ist auch gerade im Rampenlicht seines Lebens. Hat dann mal vielleicht was vor Studenten gesagt, aber jetzt gerade. Der ordnet die Situation für euch ein. Gönnt die Folgen, gehen ganz sind kurz, 20 Minuten.
1: Der ist so ein sympathischer Typ. Ja,
0: guckt, ich glaube auch, der ist, äh, der ist privat richtig cool. Mit dem kannst ja. du, glaube ich, äh, Spaß haben. Nee, aber wirklich, damit wir. Äh, Vollidioten nicht über Corona sprechen und irgendwas auch vielleicht mal sagen, was gar nicht stimmt, Richtig. hört euch lieber den Herrn Professor Dr. an, weil der einfach, er also einfach... Der ist,
1: der ist halt wirklich spezialisiert darauf, genau. auf neue Infektionen und neue Viren und der, der kennt sich da aus und wie gesagt, das ist, das ist halt so, so ein kleines Sicherheitsding, das was die Regierung, also der ist halt so einer der Berater der Behörden und der Re- Regierung und wenn er uns, die normalen Bürger, auf denselben Stand bringt, ist das schon so ein bisschen so ein Gefühl der Sicherheit, dass man eigentlich weiß, was abgeht. Und das hat vorher einfach, glaube ich, ein bisschen gefehlt, weil das nicht so transparent war.
0: Genau, dann haben wir eigentlich alles, was wir äh, euch mitgebracht haben. Außer eigentlich ein großes Thema. Das können wir eigentlich für nächstes Mal mitmachen.
1: Ja, würde ich Ähm, jetzt aber noch nicht spoilern. Nee,
0: natürlich nicht, sonst kommen die Leute nicht wieder.
1: Ja, das ist sehr spannend halt. Genau,
0: ansonsten, äh, für die, die einen Überblick haben wollen, Philipp und mich machen jetzt ein bisschen Pause. Und dann machen wir gleich schon die nächste Aufnahme nach Humi. Die bekommt ihr am 12. Und dann würde ich einfach mal sagen, danke, dass ihr wieder dabei wart. Und bis nächste Woche, oder? Bis nächste Woche. Genau. Ciao, ciao.
1: Ciao.